0: Die Gastronomie offen und schon ist sie wieder zu. Meinst sie die Corona-Notbremse? Machen die neuen Regeln Sinn oder ist das eher so eine rucklige Stotterbremse? Darum geht es in der neuen Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, warst du am Wochenende endlich mal wieder hm. aus und in der Gastronomie unterwegs?
1: Äh, nee, war ich nicht. Weil ich habe mir gedacht, boah, da musste ich testen lassen und dann musste da reservieren und so. Das ist mir alles viel zu aufwendig. Und dann bin ich an so ein paar Kneipen vorbeigelaufen und habe gedacht, oh, scheint ja doch nicht so aufwendig zu sein, wenn das die halbe Stadt macht. Wie voll das am Wochenende ja. in den Kneipen war. Krass. Ja, ne,
0: krass. Und ich muss sagen, das war eigentlich überhaupt nicht aufwendig. Das ging voll schnell. Du hast es gemacht, oder was? Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> Endlich wieder nach einem halben Jahr. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Aber um, nee, war echt total easy. Also schnell den Test gemacht. Gehst eine Viertelstunde spazieren, kriegst das Ergebnis. Mhm. Und dann muss ich sagen Interessiertes Ergebnis irgendwie niemanden.
1: Oh, also, das sollte aber nicht so sein. <lacht> ich hatte
0: so ein bisschen das Gefühl, ich wedel mit diesem Zettel und keiner guckt eigentlich wirklich genau drauf. Also das fand ich ein bisschen, bisschen schräg. Vielleicht, weil die
1: Kneipen und Kneipiers <lacht> und Gastronomen einfach auch schon so viel zu tun hatten, mit der Vorbereitung endlich schon. wieder außen öffnen ja. zu dürfen, dass <lacht> dieser entscheidende Schritt dann vielleicht hinten runtergefallen <lacht> ist. Das ist ja eine interessante Erkenntnis. Aber hat sich ja jetzt auch wieder erledigt.
0: Ja, jetzt ist wieder alles dicht. Jetzt Ist und zwar wieder alles dicht. Richtig dicht. Jetzt kriegen wir sogar zum ersten Mal eine Ausgangsbeschränkung Hier in
1: Mainz, jawohl. Mhm. Der Inzidenzwert liegt wieder knackig über 100 und das jetzt schon ein paar Tage in Folge. Das heißt, Mainz macht dicht. Muss die Notbremse ziehen, die da in Berlin geschlossen worden ist und das mhm. heißt unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkung ab sofort fällt um 21 Uhr der Schlagbaum. <lacht> ja, Last ich kann auch raus.
0: nicht mal jetzt um halb zehn in den Teegut gehen und mir einen Wein kaufen, habe ich festgestellt.
1: Nee, weil du ja erstmal nicht mehr raus darfst ja. und du darfst auch kein Alkohol mehr ja. kaufen. Krasse Sache. Ja.
0: Das wird ein spaßloses Ostern, oder?
1: Das könnte ein spaßloses sein. <lacht> also prinzipiell ist ja Ostern so von <lacht> seiner. So ureigenen Veranlagungen ja sowieso ein eher spaßloses Fest. Ja, okay, Na gut. <lacht> Aber ich glaube auch, dass das eher trist wird und mhm. das Gefühl haben, glaube ich, auch einige Menschen da draußen. Wir haben mal, nämlich mal wieder auf die Facebook-Kommentare, auf den Seiten der VM geschaut, auf eure Meinung und ja, ihr seid auch nicht so ganz begeistert. Vielleicht sollte die Stadt mal die Einhaltung der bisher schon gültigen Maßnahmen kontrollieren, die zum Beispiel am Rheinufer so gar nicht eingehalten werden. Basketball wird gespielt, die Wiesen sind gefüllt wie im Hochsommer und beim Spazieren haben mindestens 50 Prozent keine Masken an.
0: Ich könnte jetzt ja fies sein als Castella, der dann die untergehende Sonne mit einem Bierchen am Rheinufer genießt und auf ein leeres Mainz schaut, wo alle in der Bude hocken müssen. Nein, ich habe Mitleid. die nächste irre Anordnung nach der Maskenpflicht am Rheinufer.
1: Wer Ausgangssperren als reine Symbolpolitik abtut, der hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Um die Infektionsketten zu unterbrechen und weitere Ansteckung zu verhindern, müssen wir Kontakte und Mobilität so weit wie möglich minimieren.
0: Und was genau bringt das? Die Leute, die sich treffen wollen, treffen sich dann halt vor 21 Uhr und bleiben über Nacht. So läuft es doch.
1: Das waren eure Kommentare zu den neuen Regelungen zur Corona-Notbremse, die jetzt ab diesem Donnerstag in Mainz gilt und um Mike es gehört. So läuft das doch. Dann treffen sich die Leute halt vor 21 Uhr und bleiben über Nacht, oder? Hm. Oder nicht? Also, hm. also Notbremse ich glaube, wirk wirkungslos?
0: Also, ich glaube, ja, wahrscheinlich schon. Also, ich glaube, ich kann der ähm, Dame auf Facebook schon durchaus recht geben. Ich glaube, es wird zumindest oft so laufen. Ich meine, klar, jemand, den du einlädst, vielleicht ein, zwei Leute, die können auch bei dir übernachten. Allerdings, was man, glaube ich, wirklich verhindert, ist, dass zehn Leute kommen, weil wo sollen die denn alle hin? Da Eben. brauchst du schon ein wirklich großes Haus, damit die alle übernachten können. Eben, Allerdings, Und ist das
1: der entscheidende Punkt.
0: Ja, schon, aber ganz, also weiß ich nicht, vielleicht lebe ich ja auch in einer Blase, aber aber Treffen mit zehn Leuten, das, das, das ist irgendwie was, das hat man früher mal gemacht. <lacht> Damals, <lacht> Oder? als
1: es noch kein Corona gab. Genau. Ja, ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist die Gefahr natürlich da. Vielleicht hat die Polizei jetzt einfach auch ein bisschen mehr Handhabe und die Ordnungsbehörden, wenn sich doch noch jemand nach 21 Uhr rausschleicht. Mhm. Das steckt ja alles auch so ein wenig dahinter. Ich finde es ganz spannend, die Diskrepanz einerseits, dass Politiker, Experten sagen, ja, alles Einzige, was jetzt hilft, sind noch Ausgangsbeschränkungen. Mhm. Und dann guckst du in die Kommentarspalten bei Facebook. Gut, da darf man auch nicht immer zu 100 alles drauf mhm. geben, wo dann aber die Meinung eine ganz andere ist und dieser Verdruss auf Regelungen und ja. auf Politik einfach viel, viel größer ist.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Gefahr dabei. Ich habe nämlich auch schon ein neues Wort dazu gelernt. Mhm. Mütend. Mhm. Genau. Müde und wütend. Genau. Und ich glaube, das erzeugt diese Notbremse ganz gewaltig.
1: Ja, ganz sicher. Wir müssen dann nachher nochmal ein bisschen genauer, mhm. glaube ich, ins Detail gehen und mal darüber diskutieren, was bringt das jetzt eigentlich. Das wollen wir für euch ja in der Bubble Box immer so ein bisschen aufbereiten. Bevor wir da aber ans Eingemachte gehen können, brauchen wir, glaube ich, nochmal ein Update, Maike. Und zwar, was gilt denn jetzt Eben, das Mainz? ist ja
0: auch ganz schön kompliziert, immer wieder ja. was Neues.
1: Was gilt jetzt und wie war das eigentlich nochmal mit der Außengastronomie? Jetzt haben wir alle so uns auf das Schnitzel gefreut. Ja, also
0: nicht das Schnitzel, aber vielleicht den Grünkernbratling.
1: Ja, oder das Bier. Mhm. Und jetzt geht es nicht mehr. Unser Kollege, Paul Assay, der ist immer sowas von am Beat, sowas von am Puls der Zeit, <lacht> weiß, was in Mainz abgeht und was für Regeln gelten. Und den haben wir mal gefragt. Mensch, Paul, wie ist denn jetzt die Lage in Mainz? Ja, Paul, Mainz zieht die Notbremse. Was heißt das denn jetzt eigentlich genau? Was sind so die wichtigsten Punkte, die ab diesem Donnerstag gelten?
2: Die wichtigsten Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sind auf jeden Fall die Ausgangssperre. Die ab Donnerstag 0 Uhr dann gilt. Also ab dann darf man von 21 bis 5 Uhr herrscht dann Ausgangssperre. Darüber hinaus ist natürlich die Gastronomie wieder geschlossen und der Einzelhandel kann nur noch dieses Klick und Collect machen, also dass man vorab was im Internet bestellt und das dann da abholt oder Einzeltermine vergeben, wo Leute aus einem Hausstand dann in einen Laden gehen können. Ich glaube, das sind so die wichtigsten, die drei wichtigsten Punkte.
1: Die Außengastronomie hast du jetzt auch schon angesprochen. Da hast du dich die letzten Tage auch immer, mit, auch immer mal mit befasst. Die durften ja schon öffnen, die Kneipen, Restaurants und Bars, zumindest ihren Außenbereich. Wie ist das denn angekommen bei den Gastronomen? Das war ja auch ein enormer Aufwand eigentlich.
2: Ja, das war ein enormer Aufwand. Und bei den Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, die waren da auch sehr skeptisch und jetzt nicht so richtig begeistert von den Regelungen weil sie meinten, dass sie extrem viele Leute wieder wegschicken mussten, weil sie diese Regelung nicht kannten oder nicht verstanden haben und dann keine Tests gemacht hatten und oder keine Lust hatten, sich testen zu lassen. Und die deswegen da so ein bisschen frustriert waren, dass es ähm, sehr aufwendig war, den Laden zu eröffnen wieder und wieder irgendwie alles da aufzubauen und dann aber relativ wenig Leute dann doch letztendlich das genutzt haben, ähm, wenn man bedenkt, was für ein gutes Wetter es auch war und ja im Vergleich zum Aufwand, wobei sich einige da auch echt findige äh, Konzepte da überlegt haben. Also manche Läden, die dann irgendwie mit benachbarten Apotheken kooperiert haben und dann so da kostenlose äh, Corona-Schnelltests angeboten haben etc. Aber äh, so richtig begeistert klangen die die meisten nicht, mit denen ich gesprochen habe.
1: Das heißt, manche Gäste waren überfordert mit den Regelungen, der ein oder andere hat es dann aber doch ins Café geschafft, die, die Außenbestuhlung war ja durchaus auch gut gefüllt. Was haben denn so die Gäste gesagt, mit denen du gesprochen hast?
2: Ja, die es dann letztendlich in die Gastronomie geschafft hatten, die da auf den Plätzen saßen, die waren dann eigentlich ganz zufrieden mit der Regelung, beziehungsweise sie meinen, es sei besser, als wenn es gar keine Möglichkeit gäbe, ins Café zu gehen und waren natürlich auch sehr happy, dass wieder man irgendwas machen konnte in der Stadt. Und haben natürlich auch gesagt, dass ähm, man sich schon sicherer fühlt, einfach wenn man weiß, dass alle, die da in diesem Café rumlaufen, dass die getestet sind. Also von denen war das Feedback deutlich positiver als von der Seite der Gastronomen.
1: Ja, der Test ist Voraussetzung. Es gibt gefühlt inzwischen 1000 Teststellen in Mainz. Bei denen hast du dich ja auch mal umgehört. Wie wird denn das Angebot so angenommen?
2: Das Angebot wird vor allen Dingen Richtung Wochenende extrem gut angenommen. Also ich habe mir dann auch mal die Registrierungsseiten am Donnerstag und Freitag nochmal angeguckt bei den großen Teststellen. Und da waren fast alle Termine so Richtung Wochenende, Freitag, Samstag waren da ausgebucht. Und das war auch die Rückmeldung, die ich da gekriegt habe, unter anderem vom städtischen Testzentrum und auch von den von so anderen privaten Anbietern, zum Beispiel im alten Postlager, dass Richtung Wochenende da massiv nachgefragt wird. Ist natürlich die Frage, wie sich das jetzt dann weiterentwickeln wird, wenn jetzt es jetzt weniger Anlässe gibt, sich testen zu lassen, weil man einfach der Test nicht mehr die Voraussetzung dafür ist, irgendwelche Sachen zu nutzen.
1: Unser Kollege und Reporter Paul Lassay war das zu Gast bei uns in der Bubblebox und hat uns erklärt, was denn nun in Mainz gilt, da wo die Notbremse gezogen worden ist und wir jetzt nachts nicht mehr raus dürfen und mhm. eben auch nicht mehr. Schnitzelbier oder was war das bei dir, Maike?
0: Grünkernbratling schmeckt gut.
1: Ja, kann, kann ich nicht mehr aussprechen. <lacht> Kommt mir weder ra auch raus aus dem Mund noch rein in den Mund. Nein, ah. es schmeckt bestimmt schmeckt gut. Ja, wirklich. Ja, ich, wollte, sehr gesund. Ja, ich wollte aber mit, mit dir über was anderes reden. Und zwar hat Paul gesagt: jetzt gibt es ja eigentlich kaum noch Anlässe, sich testen zu lassen, weil der ja eh nichts mehr darfst. Und das hat bei mir so den Impuls ausgelöst, ja, das war nämlich ein ganz schöner Aufwand jetzt die letzte Woche für die ganzen Gastronomen die geöffnet haben und jetzt nach einer Woche müssen sie eh wieder schließen. Also das, Ich habe mich sowieso gefragt, was bringt das denn für eine Woche? Es war doch mhm. absehbar, dass das nichts wird. Dass der Inzidenzwert weiter steigt, dass die dritte Welle da ist. Bringt doch nichts. Riesenaufwand. Yeah.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Weil ich meine, es war, glaube ich, auch ein, ein, ein schwieriges Signal, weil irgendwie jeder freut sich dann so geil, Außengastronomie, nach einem halben Jahr kann ich jetzt wieder in die schönen Mainzer Restaurants. Ja, du bist
1: ja das beste Beispiel. Genau. Ne? Hat man Wochenende ja gesehen. Habe es mir auch direkt ja.
0: gedacht. Aber ich dachte mir eigentlich schon direkt im Hinterkopf, wenn ich es jetzt nicht mache, kann ich es nächste Woche <lacht> bestimmt nicht mehr machen. Ja. Weil, ähm, ja, weil es eigentlich wirklich klar war, dass das nicht lange sein kann.
1: Genau so ist es gekommen. Genau mhm. so ist es gekommen. Auf der anderen Seite habe ich ja schon Verständnis dafür, dass die Politik was für die Gastronomen macht. Also ich habe gestern mal so ein paar Zahlen recherchiert. Ich glaube irgendwie jeder fünfte Betrieb mhm. ist von der Pleite äh, bedroht. Die machen nur die Hälfte des eigentlichen Umsatzes. Die haben 40 Prozent weniger Personal in der Boah. Gastronomie als, als noch früher. Ich meine, da geht es echt ja. um Existenzen und bei diesem Personal sind Fall. ja noch nicht mal die ganzen Studenten mit eingerechnet. Genau, die dann nur irgendwie so wollte auf ich gerade sagen. Es gibt ja auch ganz viele
0: 400-Euro-Jobber, die jetzt einfach arbeitslos sind die auch, auch nicht mehr den Kontakt irgendwie zu anderen Menschen haben. Ja. Also das ist wirklich richtig schlimm, auf jeden Fall.
1: Also aber deshalb, kann ich das, deshalb kann ich das schon verstehen, dass man da öffnet, weil auf der Politik lastet schon unfassbarer Druck. Erstmal so ein gesamtgesellschaftlicher, mhm. aber natürlich auch aus verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel der Gastronomie. Die, jeder weiß mittlerweile, wie die DEHOGA-Chefin mhm. aussieht, weil sie mhm. einmal in der Woche in der Tagesschau, ja. im Heute-Journal oder wo auch immer auftaucht und sagt, wir haben Konzepte, wir sind keine Hotspots, wir müssen öffnen, und wenn es nur die Außengastronomie ist. Und deshalb waren, glaube ich, auch viele Wirte einfach glücklich, draußen wieder die Stühle aufstellen zu können, auch wenn sie Reservierungen annehmen mussten und Tests kontrollieren mhm. mussten. Oder irgendwie, wir haben es bei Paul gehört, äh, Arrangements mit benachbarten Apotheken eingehen mussten, damit die Leute sich vor dem Restaurantbesuch ja. testen lassen können. Was ein Akt. Also ja. ich habe, aber wie gesagt, ich habe da schon Verständnis dafür, dass man das eingegangen ist. Andererseits... <lacht> Ah, weiß nicht, rational, emotional betrachtet, habe ich auch gedacht, Leute, einerseits warnt ihr, dass wir Kontakte einschränken sollen, andererseits mhm. öffnet ihr natürlich. In den Restaurants kannst du besser nachverfolgen, ob da Abstände eingehalten werden, ob da Leute Masken bis mhm. zum Platz tragen, als wenn sich Menschen irgendwie heimlich am Rhein, im Keller oder wo auch immer zu einem Grillbuffet treffen. Das kriegst du ja. in so einer Institution, <lacht> Restaurant, besser kontrolliert trotzdem ist es einfach ein Widerspruch. Weil du öffnest in einer Phase, in der du dich einschränken sollst. Und verschaffst vielleicht mit diesen Tests auch noch so eine Art
0: Legitimation. Legitimation, okay. auch so eine, so, eine, so
1: eine Scheinsicherheit für, wenn du aus eben. dem Restaurant wieder raus bist und sagst, ja komm, jetzt sind wir ja getestet, jetzt können wir uns auch noch eben hier ja, mit eben, der Gertrud und dem Hans treffen.
0: So ungefähr. Aber die Schnelltests geben ja noch keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, auch es das. ist ja so, dass nur 60 erkannt werden. Das heißt, von zehn Leuten, die ähm, darunter Covid hatten, laufen vier am Ende noch herum. Eben. Also ja. das ist eigentlich auch nicht wirklich cool. Aber ich finde auch gerade dieses Argument von wegen man muss was für die Gastronomie tun, das spricht eigentlich gerade gegen diese wir öffnen für eine Woche. Okay. Weil Ja, weil ich glaube, das hat wirklich einfach nichts gebracht. Weil dadurch ist vielleicht die Inzidenz eher noch hochgegangen. Ich glaube, wenn man was für die Gastronomen tun möchte, dann müssen wir wirklich gucken, dass dass die Inzidenz mal wirklich tief runtergeht und wir Corona wirklich in den Griff kriegen und ich glaube das schaffen wir nur wenn wir wirklich so schmerzhaft es auch ist und ich habe auch keinen Bock drauf aber wenn wir wirklich mal für ein paar Wochen komplett dicht machen und mhm. dann vielleicht wirklich mit der Aussicht danach öffnen wir aber weil ich glaube dieses hin und her und dieses jetzt machen wir mal auf und jetzt wollen wir den Gastronomen mal was gutes tun und ach ihr könnt ja mal nach doch nach Mallorca <lacht> ich glaube dass dieses hin und her frustrierend und zermürbend auf die Menschen wirkt.
1: Aber frustriert ist die Menschen nicht schon, dass wir nicht gefühlt seit einem halben Jahr sowieso schon alles dicht haben? Ist das nicht das, was in den Köpfen der Menschen ist? Und jetzt ziehen wir die Notbremse und noch eine Beschränkung obendrauf? Mhm. Das ist doch genau das Problem. Wir leben im Dauer-Lockdown.
0: Ja, aber es und ist nie ist richtig Lockdown. Ja, es ist immer nur so ein bisschen und so ein bisschen kompliziert und überall anders. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie zehn Schlupflöchler, wie du dich eigentlich doch treffen kannst. <lacht> und ähm, dann gibt es diese Ausnahme und ja, ein Hausstand oder auch zwei. Und dann könnt ihr zehn Leute sein. Und also ich weiß nicht, es ist halt wirklich immer so nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ja, das wäre natürlich schön zu sagen, in vier Wochen, ist alles wieder gut und die mhm. Perspektive bieten zu können. Wenn ihr jetzt vier Wochen nochmal durchhaltet, dann ist auch alles ja. gut, aber es kann aber auch niemand garantieren, dass vier Wochen richtig knallharter Lockdown ausreichen. Zumal ich es, glaube ich, auch schwer finde, einer sowieso schon aufgeheizten Gesellschaft jetzt zu verkaufen, jetzt nochmal vier Wochen so richtig, richtig, richtig und dann geht's wieder, weil es eh keiner mehr glaubt. Ich glaube, der, der Zug ist nämlich abgefahren.
0: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass dieses Vertrauen einfach verspielt wurde, dass man jetzt gar nicht mehr versprechen kann, okay, nach vier Wochen machen wir wieder auf. Ähm, ich weiß nicht, ja. Also ob das die Leute eigentlich noch glauben würden. Ähm, Hab ich so meine Zweifel. Müsste man wirklich, weiß ich nicht, großes Ehrenwort. Kanzlerinnen-Ehrenwort. Genau. Und danach ist wirklich vielleicht wie letzten Sommer, weil letzten Sommer hat man ja eigentlich von der Pandemie gar nicht mehr so viel gespürt. Ja, Wenn ich aber mich auch daran erinnere, denke ich mir so, geil, es war eigentlich ein Traum.
1: Ja, es war ein Traum, aber es waren auch andere Voraussetzungen. Da mhm. hat so ein, jetzt können wir sagen, softer Lockdown im Frühjahr gereicht, ja. weil alle erstmal sehr, sehr vorsichtig waren mhm. und es ja auch wirklich gut funktioniert hat. Und es gab noch keine Mutanten. Das war alles, ja. ein, alles ein bisschen softer. Klar, also der letzte Sommer war jetzt vergleichsweise echt entspannt.
0: Ja, super entspannt. So
1: weit ist man schon, dass man sagt, so ein Pandemiesommer war total entspannt. Ja. Damit durften wir nicht mal ins Stadion oder so zum Beispiel. Also wir durften ins Freibad, aber wir durften auch nicht auf Festivals. Das ging ja alles nicht. Also so richtig richtig geile Party-Sommer. Halt nicht.
0: Das jetzt nicht, aber wenigstens konnte man draußen kleine Feiern machen, man konnte in die Gastronomie, es, man konnte reisen, man konnte irgendwo übernachten, es hat sich relativ normal angefühlt und das ohne, dass wir vorher sowas wie eine Ausgangsbeschränkung haben, da ging es irgendwie und ich frage mich schon so, ja, warum, warum geht das jetzt nicht, warum fällt es den Leuten jetzt offenbar schwerer und meine Antwort darauf ist wirklich dieses, dieses Hin und Her und dieses Inkonsequente, was auch einfach nicht besonders vertrauensstiftend wirkt.
1: Das hin und her, das ist das eine. Ich glaube, das andere ist wirklich auch einfach die medizinisch andere Ausgangslage mit einer Mutation. Aufgrund dessen wir jetzt die Notbremse ziehen. Mhm. Jetzt müssen wir beide lachen. Weil deine Notbremse wäre ja so richtig auf Null. Ne? Das, und ja. Die Notbremse, die jetzt gezogen wird, die Paul uns eben auch vorgestellt hat, nächtliche Ausgangssperren. Wir dürfen keinen Alkohol mehr kaufen nachts. Wir dürfen uns nur noch mit Personen unseres eigenen Hausstandes und einer weiteren Person draußen treffen. Ja, das ist so, eine, so, eine, mhm. so eine, also eine sanfte Stotterbremse. Das ist wirklich eine sanfte. Wenn, wenn, wenn wir deinen Maßstab
2: anlegen.
0: Ja, eben. Und ich glaube, dann kommen wir halt auch erst, wenn wir bei diesem Bild bleiben, ähm, auch wirklich erst sehr, sehr spät zum Stehen. Und der Bremsweg ist unglaublich lang. Und dieser lange Bremsweg ist, glaube ich, echt schwierig. Weil, Dafür, mal, das ist der Vorteil ja. der
1: Stotterbremse, kommen wir nicht von der Spur ab und rollen immer noch ein bisschen weiter ah, und knallen nicht okay. gegen die Wand.
0: Aber ich glaube, sonst würden wir auch nicht gegen die Wand knallen. Also meinst du, sonst machen wir einen Schlingerkurs und, und fallen in den Graben?
1: Also wenn wir gar nicht okay. bremsen würden, würden wir vorne vor die Wand fahren. Ah, okay. Wenn wir die Notbremse ziehen würden, dann geraten wir aus der Spur und knallen irgendwo links oder rechts daneben. Also wenn wir jetzt im mhm. Autobild bleiben. Mhm. So eine Vermutung von mir.
0: Hm. Kann natürlich sein, allerdings vielleicht passt dieses Bild doch einfach nicht vielleicht so gut. Passt es auch nicht. Weil ich weiß gar nicht, was die Bäume rechts und links und der Straßengraben am Ende sind. Okay, ich glaube, jetzt sind wir relativ weit abgekommen. Aber ähm, ja, ich denke trotzdem, dieses, diese Stotterbremse, m -m. weil guck mal, ähm, ich glaube, gerade wenn du solche Regeln ähm, triffst, die relativ uneindeutig oder relativ kompliziert sind, mhm. dann fangen die Leute auch direkt an zu überlegen. Wie kann ich dir dann umgehen?
2: <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, okay, so von wegen, ach so, ich darf nicht mit so vielen Leuten wandern gehen. Ach naja, gucke ich doch mal, was gibt es denn für einen Landkreis, der nicht so eine hohe Inzidenz hat, fahre ich halt mal ein bisschen raus. Mhm. Und ähm, bei der abendlichen Ausgangssperre ist es, glaube ich, genau dasselbe. Man denkt sich so, ach, bis 21 Uhr, naja, okay, gut, mache ich heute früher Feierabend, uns <lacht> so ein bisschen früher und um 21 Uhr ist halt vorbei. Oder sich so denken, ach, ich habe ja noch eine Schlafcouch. Also ich glaube, dass, dass dieses Signal einfach schwierig ist, immer nur so ein bisschen zuzumachen, weil ich glaube, das regt auch schon sehr dazu an, sich eben diese Schlupflöcher zu suchen.
1: Mhm. Also deine, dein Standpunkt bleibt, wir bräuchten eine noch härtere Notbremse.
0: Genau, mit der Aussicht, dass wir danach halt wirklich, wirklich vielleicht sogar so einen zweiten netten Pandemiesommer haben.
1: Okay, dann sage ich dir jetzt mal meine Sicht der Dinge. Ich okay. glaube nicht, dass das klappen würde, weil mhm jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, richtig runterzufahren, dann würden die Menschen hier im, im Dreieck springen. Das wird keiner mehr mitmachen, weil sie es auch nicht glauben würden, dass wir in vier Wochen dann alles wieder öffnen könnten, weil das auch mhm. niemand versprechen kann. Niemand kann versprechen, dass es wirklich klappt, dass die Inzidenzwerte oder welche Werte wir auch immer als Grundlage ja. für eine Öffnung nehmen, in vier Wochen so niedrig sind, dass wir das wirklich moralisch und medizinisch guten Gewissens vertreten können. Das wird nicht klappen. Ich bin auch kein Fan dieser... Notbremse, die da jetzt beschlossen worden ist. Also, pff, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Mhm. Mit so einer nächtlichen Ausgangssperre haben die Ordnungsbehörden jetzt natürlich so ein bisschen mehr Handhabe. Ne? Die können jetzt eher mal Leute nochmal draußen ansprechen, vielleicht auch mal Bußgelder verhängen. Andererseits, so Bußgelder sind halt dann auch wieder, die sollen sich so um 100 Euro bewegen. Das, ja. Ja, naja, das, ist das halt tut aber schon weh. Ja, natürlich tut das weh. Aber irgendwie ist es auch nur nochmal irgendwie ein Punkt mehr auf der Nervskala, die. die <lacht> von der die Leute jetzt einfach super ja. duper genervt sind, aber wenn du dich mal so am Rhein bewegst, da ist schon viel los. Das haben wir auch in den mhm. Kommentaren gehört. Und wenn du da einfach am Abend spazieren gehst, ja, auf ja jeden Fall, das
0: ist echt krass. So am Wochenende denkst du dir so, okay, wir können jetzt eigentlich auch Festivals erlauben. Ja, also <lacht> es
1: sind schon viele Leute dabei, die sich an die Regeln halten, die mhm. dann zu zweit unterwegs sind oder die zu zweit irgendwo rumsitzen aber das mit der Maske, das wird dann nicht so durchgezogen. Ich kann das gut verstehen, ich bin so ehrlich, ich habe letzte Woche auch mal einmal am Rhein gesessen, ohne Maske und da mhm. gelesen, weil ich mir gedacht habe, um mich herum, in einem Radius von 50 Metern ja. war niemand. Und dann kam die Polizei und hat mich freundlich darauf hingewiesen, ich solle doch bitte meine Maske tragen. Und sie waren natürlich im Recht, aber natürlich habe ich mich auch ein bisschen geärgert, aber
2: mhm. sie
1: waren im Recht, denn du musst diese Regeln einheitlich durchziehen und das heißt auch, du musst sie einheitlich kontrollieren. Und das passiert, glaube ich, im Moment nicht so, weil dafür wahrscheinlich auch wieder die Kapazitäten fehlen, aber genau deshalb gibt es abends eben echt Menschengruppen, die sich da treffen und die da irgendwie kleine Partys feiern. Nicht, dass ich sie nicht verstehen könnte, ich würde ja auch so gerne eine Party feiern, aber es gehört sich gerade einfach nicht. Und deshalb könnte vielleicht diese softe Notbremse, nennen wir sie so, vielleicht so ein bisschen helfen, dass jetzt einfach noch mehr kontrolliert werden kann. Dass die Leute davon abgehalten werden, nur von den neuen Regeln, glaube ich nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Vor allem wird das sie, glaube ich, noch mütender machen, wenn sie gerade wie du eben am Rheinufer von der Polizei angesprochen werden. Zieh doch deine Maske auf, auch wenn sonst niemand auf der Wiese ist. Genau. Um, ja. Und, ja,
1: und den Alkohol kaufen sie sich dann halt einfach vor 21 genau. Uhr und trinken genau. ihn bis 21 Uhr. Wenn du eine
0: Party haben willst, kann ich dir eine Empfehlung geben, guck mal in so Tiefgaragen. Ich habe so eine Tiefgarage ich werde in der Nähe.
1: Definitiv in keine <lacht> Tiefgarage. Da ist, gehen.
0: da ist eine schöne Tiefgarage, die, glaube ich, jetzt eine Shisha-Bar ist. Das finde ich schon sehr ähm, spannend, ja.
1: Ich hoffe nicht, dich in dieser Tiefgarage jemals antreffen zu müssen. Und bitte, Maike, sag <lacht> diesen Menschen, dass sie da gerade sehr große <lacht> Fehler machen.
0: Ich versuche es, aber Wirklich? sie wirken so glücklich. Es fällt mir schwer.
1: Wir sind alles so mythen. Ja. Nun gut, wir waren ja am Anfang mal bei Ostern. Mhm. Wir kommen jetzt in dieses Osterfest und Ostern ist ja einerseits, das haben wir eben schon festgestellt, eher nicht so das super duper Happy Fest, weil.
0: Ja, da war ja schon immer Tanzverbot. Jetzt an wir es Tanzverbot nicht
1: ans Kreuz geschlagen und so, aber mhm. an Ostern wird ja auch immer Auferstehung gefeiert.
0: Oh, oh, jetzt kommt eine ganz tolle Metapher. Und
1: vielleicht schaffen okay. wir es irgendwann ja. irgendwann. <lacht> es wird vielleicht ein paar Tage länger dauern mhm. als bei Jesus. Dass wir aus dieser Pandemie auferstehen. Ah, okay. Genau, dass mhm. wir aus dieser Pandemie auferstehen und alles wieder gut ist. Vielleicht wird dieser Sommer ja so wie letztes Jahr, weil es wird ja auch noch geimpft. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Einfach noch, ja,
0: stimmt, es wird ja noch geimpft. Es wird geimpft.
1: Wir haben es mhm. bald geschafft. Ein bisschen müssen wir Ordentlich. einfach noch
0: durchhalten. Ja. Michael Frederik.
1: Vielen Dank für die Woche. Vielen ja. Dank für heute. Ich bin ganz besinn, und kann gar nicht mehr sprechen. Genau,
0: und schöne besinnliche Ostern.
1: Schöne, besinnliche Ostern wünschen wir euch. Wenn ihr was zu lesen braucht, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da gibt es ein paar Infos rund um die neuen Regelungen, die jetzt in Mainz gelten. Ein paar Einordnungen. Alles, was ihr für ein schönes Osterfest braucht. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Vielen Dank. Mal. Vielen Bis dahin. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
1: Angebot der VRM.